0: in einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin Dina Dina Salam und heute habe ich ein Interview für dich mit der Janine Hurte. Wir sprechen heute ganz besonders zum Thema Kundenakquise, idealer Kunde. Also wenn dich das Thema interessiert und ich finde, es ein ganz, ganz essentiell wichtiges Thema äh, zum Start der virtuellen Assistenz, dann hör dir die Folge an. Janine gibt richtig gute Tipps und kennt sich einfach auch super aus in dem Bereich. Deshalb äh, viel Spaß jetzt mit der Folge. I'm you Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual System Moment Podcast. Heute gibt es ein tolles Interview für euch mit der lieben Janine Horte. Liebe Janine, ich freue mich, ich fühle mich geehrt, dass du bei mir im Podcast bist. Und ähm, ja, wir haben uns heute ein tolles Thema ausgesucht. Und bevor wir da jetzt gleich einsteigen, freue ich mich, wenn du dich einmal vorstellst, für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen und uns auch vielleicht so einen kleinen, Abriss gibst von deinen tollen Projekten, die du so machst.
1: (lacht) Sehr gerne, Nadine. Hallo und herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ich bei dir im Podcast sein kann, denn tatsächlich, als ich meine Selbstständigkeit angefangen habe vor über einem Jahr, habe ich auch eine deiner ersten Podcast-Folgen gehört, wo es um um Gründerzuschuss ging. Da hattest du ein Interview mit jemandem geführt zum Thema Gründerzuschuss. Ach, klasse, ja, das war mit äh, Lasse Schulze. Lasse, genau, ja. Oh. Und da, äh, das, dieses Interview hat mir damals, das war nämlich genau in dem Zeitraum, wo ich mich äh, für einen Gründerzuschuss beworben hatte. Und da ist der Lasse in dem Interview noch ganz viel auf so strategische Sachen eingegangen, die ja. ich direkt beim nächsten Termin nutzen konnte. Und das hat dann bei mir auch alles geklappt. Ja,
0: Wow, das freut mich doch zu hören. Ach, das ist so toll. Ich bin immer überrascht. Ich habe das, äh, ich hatte jetzt auch mal äh, jemanden Podcast und sie hat mir dann auch erzählt, du, ähm, ich bin eigentlich gar keine WL, ich bin Unternehmerin, aber ich höre mir auch einige deiner Podcast-Folgen an. Ich dachte, oh wow. <lacht> ja, es freut mich so zu hören und dass dir das einfach auch äh, so geholfen hat. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und mit dem Gründerzuschuss habe ich nämlich letztes Jahr mein erstes Unternehmen gegründet, Effectful News, eine Plattform, die sich explizit auf positive und motivierende Nachrichten konzentriert. Und du kennst es wahrscheinlich, damals, wenn du, wenn du gründest, läuft nicht alles so, wie man sich das immer vorstellt und vornimmt und auch nicht, wie man das im Außen sieht. Und tatsächlich sind einfach bei mir damals wirklich sehr viele Sachen was heißt schiefgelaufen, aber ich habe das unterschätzt, zahlende Kunden zu finden, ich hatte ehrlich gesagt gar kein richtiges Geschäftsmodell, ich bin ursprünglich, also ich habe sechs Jahre als Investmentbankerin gearbeitet und hatte mit Medien überhaupt gar nichts am Hut, ich kannte mich null aus, wie die Branche funktioniert und bin einfach so mit so einer Leichtigkeit und mit einer gewissen Naivität an die Sache gegangen, dass ich dachte, ach, das wird schon alles (lacht) und oft war es dann halt leider nicht so und ich habe angefangen, Facebook Live, äh, Live zu geben und das war ein bisschen mehr so Selbsttherapie und immer am Mittwoch habe ich ein Facebook Live gegeben unter dem Hashtag Mittelfinger Mittwoch. Alles, was nicht läuft. <lacht> <Und> <lacht> aber es war weißt du, ohne wirklich eine Absicht, sondern einfach weil ich dachte, aber ich muss jetzt einfach darüber sprechen, dass das so aus dem Kopf raus ist und Haken dran, dass ich weitermachen kann. Und daraufhin Kamen dann sehr viele Leute zu mir und haben gesagt: Mensch, Janine, ich finde so cool, du sprichst so ehrlich darüber. Lass uns doch, kannst du mir für mein Unternehmen helfen? Und da habe ich das am Anfang immer so gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt: So, sorry, es geht nicht mehr, weil ich habe jetzt, ich helfe so vielen Leuten, aber ich habe gar nicht mehr Zeit für mein eigenes Unternehmen und es voranzubringen. Und dann haben die Leute gesagt: Ja, wir bezahlen dich auch. Kannst du nicht meine Mentorin sein? Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss mal drüber nachdenken und habe einfach gesagt, okay, erwarte keine Perfektion, aber ich mache das, ich probiere das, ich habe da Bock drauf. Und dann habe ich mich halt im Dezember letzten Jahres hingesetzt und habe halt wirklich nochmal ja, so gedacht, okay, ich habe da richtig Lust drauf, weil ich da ja, fließt so viel Herzblut rein. Und einfach das zu sehen, ich denke, es geht dir ähnlich, wenn Leute sozusagen mit deiner Unterstützung ihr Traumleben kreieren, so das sind immer voll die Gänsehautmomente für mich im Leben schön ja und ähm, ja habe das angefangen das Business Mentoring groß zu machen und habe mich hauptsächlich ich sage mal auf Leute konzentriert die sich mit ihrem Geschenk für die Welt selbstständig machen also sehr oft mit deinem Hobby weißt du mhm. und wo wir dann sehen weil oder denken weil es unser Hobby ist und uns eh so leicht fällt wie soll ich damit Geld verdienen damit kann ich nicht viel Geld verdienen und zeige halt gerade ganz vielen ja, vor allem kreativen Leuten, wie sie mit ihrem Hobby in Anführungsstrichen erfolgreich werden können. Und das ist irgendwie sehr cool zu sehen, dass das alles so funktioniert. Nicht nur in meinem eigenen Unternehmen, sondern auch bei, bei sehr vielen Kunden einfach, die ich mittlerweile habe. Ach, das finde ich so schön, wie du es sagst, dass es richtig so auch so Gänsehautmomente
0: bei dir auslöst. Und ich, äh, ich, ich weiß auch auf jeden Fall, wie es sich anfühlt und, und sehe das auch als Mentorin und fühle das. Und ähm, ja, deshalb ganz, ganz toll, dass du so viele unterstützt und so viele Herzensbusinesses
1: quasi voranbringst, ja. Das echt ja. Und ich merke dann so rückblickend, dass alles einfach auch so unfassbar Sinn gemacht hat im Leben, weißt du? Irgendwie <lacht> mein, mein Studium, ja. die Zeit am Investmentbanking, irgendwie mein eigenes Unternehmen zu gründen, da auch echt an vielen Punkten gescheitert zu sein. Ja. Und ich habe das Gefühl, das macht mich auch so unfassbar gut, und hat mich so erfolgreich gemacht in so kurzer Zeit als Business-Mentorin, dass ich so viel praktische Erfahrung mitbringe. Weißt du, gerade im, im Banking, ich habe sechs Jahre nichts anderes gemacht, außer Unternehmen wirklich von der Gründung bis zum Börsengang zu begleiten. Und da geht es immer darum, ganz groß zu denken, immer ja noch sozusagen eine Schuppe, eine Schuppe draufzusetzen. Und deshalb denke ich auch oft und habe auch so für mich immer so ein bisschen leicht größenwahnsinnige Ziele, <lacht> Cool. Und vermittelt es halt meinen Kunden auch. Und ähm, ja, ich merke das immer wieder, dass wirklich 90% Mindset ist in deinem Unternehmen hm. und 10% wirklich harte Skills und Strategie. Ach, das sage ich auch immer. Also, 90% Mindset, der
0: Rest Strategie. Das denken viele ja nicht. Ne? Viele denken, ach, ich muss ganz viele Skills, ich muss ganz viel wissen. Und ja. dass aber das Mindset auch so entscheidend ist, das vergessen viele. Ja, also, ich finde es super, was du, also, wie du, wie viel du da hilfst. Und ich muss sagen, ich habe ja auch einige deiner Podcast-Folgen gehört. Und wenn ich sie so anhöre, denke ich immer, also, Business-Mentorin, das bist du ja schon viele Jahre. Also, da hast du dir wirklich in kurzer Zeit ja viel Wissen angeeignet, dass du jetzt auch so viel teilen kannst. Ähm, Ja, denn du hast, du bringst ja auch sehr oft Podcast-Folgen raus, ne?
1: Ja, ich habe immer, also ich bin tatsächlich nicht so jemand, der lange und um heißen Brei erzählen kann. Mhm. Deshalb habe ich drei Podcast-Folgen, die aber relativ kurz sind, die sind halt immer so zehn bis 15 Minuten. Mhm. Genau, aber kurz und knackig auf den Punkt. Ja, aber ich muss sagen, es sind halt, es ist halt nicht nur, also ich würde sagen, klar, Online-Marketing habe ich mir hauptsächlich allein beigebracht, einfach im letzten Jahr. Und ich bin auch so ein bisschen dazugekommen, dass ich einfach sehr viele Leute in der Szene gefragt habe, muss ich leider sagen, die zu 95 Prozent männlich ist und habe halt oft gefragt, so, hey Mensch, könnt ihr mir hier helfen, irgendwie mit einem Podcast und Reichweite oder ähm, wie schalte ich so Facebook-Ads und so weiter und alle haben immer gesagt, ja, mach doch deinen Scheiß alleine, lies ein Buch dazu. Hm. Ähm, Das war so ein bisschen die Standardantwort, die ich bekommen habe und das habe ich dann gemacht und habe halt gedacht, so, wisst ihr was, und all das, was ich mir jetzt angeeignet habe, teile ich das einfach, damit es anderen Leuten nicht so geht wie mir.
0: Oh, das ist toll. Ja, also da hast du ja auch wirklich ja nicht, nicht so gute Erfahrungen gemacht, ja, dass da viele auch gesagt haben, lies liest dir selber durch, also wow, auch interessant. Ja, ja aber also, desto besser, dass du es jetzt teilst und vielen ähm, Zuhörern zur Verfügung stellst, beziehungsweise auch in deinem Business Mentoring, ja. Klasse und auch dieses dieses Größerdenken, was du angesprochen hast. Ne? Ich glaube auch, dass wir oft viel zu klein denken und ich setze mich auch manchmal hin und denke, okay, jetzt wirst du gerade größenwahnsinnig, toll. Und dann, und dann freue ich mich immer richtig über meine, meine Gedanken und ähm, denke da, ja, es ist einfach schön, Dinge zu träumen, zu kreieren und ähm, entgegen der, dem gesellschaftlichen Denken oft in Deutschland
1: ähm, schwimmt man ja dann schon oft gegen den Strom. Ne? Auch. Ja, und ich habe gemerkt, also ich bin jetzt überhaupt ein, kein so ein Gender-Verfechter, ja. Hm. Ähm, aber ich habe oft gemerkt, gerade wir Frauen tun uns sehr schwer damit, groß zu denken. Und ich habe so ein bisschen einfach in meine eigene Kindheit zurückgedacht. Und so empfinde ich es heute auch noch. Weißt du, wenn du ein Junge bist, wird dir von Anfang an irgendwie beigebracht. Denk groß, die ganze Welt liegt dir Mhm. zu Füßen. Such dir was aus, was du machst. Und als Frau wirst du immer so ein bisschen in die Rolle gedrückt. Also sei für deinen Mann da, sei für deine Kinder da. Mhm. Ähm, Immer so ein bisschen. Oder du kriegst als Mädchen, weißt du, so ein bisschen das Lob. Okay, heute siehst du aber wieder gut aus. Toll gemacht. Ähm, Du hast aber wieder eine Eins bekommen kriegst Lob dafür. Du kriegst so oft Lob und Anerkennung im Außen, immer wenn du was für andere gemacht hast. Hm. Und das ist mir so oft bewusst gefallen. Und es war für mich tatsächlich wirklich sehr schwer am Anfang zu sagen, hey, ich bin eine Frau, ich bin keine Mama, ich habe keine Kinder, ich bin in keiner Beziehung gerade, aber hey, ich habe gerade einfach Bock, ein profitables Millionenunternehmen aufzubauen. Hm. Und ich schien mich nicht dafür. Und das bringe ich halt auch all immer meinen mentis bei, egal ob in den Workshops oder wenn wir ja einfach intensiver zusammenarbeiten, dass es ein großes Geschenk ist, wenn du ein profitables Unternehmen hast und vor allem auch, wenn du sehr viel Geld verdienst, weil damit auch eine große Herausforderung kommt, nämlich gesellschaftliches Engagement, dass du was zurückgibst. Aber ich zum Beispiel kann all meine sozialen Projekte nur unterstützen, weil das Geld auf der einen Seite reinkommt. Hm. Und das ist immer nichts Schlechtes oder was Schlimmes, finde ich, wenn du als Frau sagst, hey, ich habe da absolut Bock drauf, ein großes, profitables Unternehmen zu führen. Mhm. Ja. Und ähm, das merke ich immer, dass das bei, bei sehr, sehr vielen einfach immer auf Widerstand trifft. Und ich frage mich immer, warum. Und selbst, wenn du einfach sagst, hey, ich habe Bock, reich zu sein, weil ich Luxus geil finde, weißt du, mhm. dann ist es auch okay. Also warum nehmen, warum werten wir immer so oft? Und ich habe das gemerkt, gerade wir Frauen werten so viel übereinander und untereinander, statt uns so ein bisschen mehr zu unterstützen, was ich mir oft wünschen würde. Das stimmt, ja. Und da, weißt du, gerade irgendwie so beim Thema Frauen, Luxus, Geld, finde ich, ist für mich dieser große Widerspruch. Also als Gesellschaft sagen wir, nie als Frau, weißt du, sollst du nicht viel Geld verdienen, du sollst keinen, ähm, ja, also nicht irgendwie ein großes profitables Unternehmen führen am liebsten dich irgendwie ehrenamtlich engagieren aber hm. gleichzeitig solltest du das Geld haben um dir irgendwelche Luxusklamotten zu kaufen hm. so weißt du da ist immer so ein großer Widerspruch für mich
0: ja oft ist ja auch so dass äh, Frauen die dann so sehr erfolgreich sind dass man den, denen irgendwie so ne, dass sie dann sehr Bossmäßig sind und dann ja. ähm, manchmal nicht
1: mehr so herzlich sind obwohl das ja überhaupt gar nicht dem entspricht <lacht> Ja, Ja. und ich meine, wir hatten vorab, das will ich noch ganz kurz dazu sagen, ja, auch darüber gesprochen, ähm, über den Podcast von der Laura Seiler, die zum Beispiel ja auch immer sagt, hey, ich spende mindestens 10 Prozent von meinen Einnahmen und berichtet regelmäßig über die Projekte, die sie unterstützt. Ja. Und das meine ich immer so. ich ja, Geld, also man kann mit Geld so unfassbar viel Positives machen und deshalb finde ich, ist es so wichtig, groß zu denken und es auch zu lernen und sich die Erlaubnis zu geben.
0: Das stimmt. Ach, das finde ich toll gesagt, auch sich die Erlaubnis zu geben, gewusst zu denken. Ja, erst wenn wir unsere Gedanken eigentlich erhöhen, wenn wir diese Energie erzeugen. Ich habe heute erst gelesen, dass ähm, ein Atom aus 99,9% Prozent aus Energie besteht und 0,000001 aus Materie, also aus <lacht> physischen. Ja. so Wow, so viel Energie und so viel. Und natürlich ist das die Kraft der Gedanken. Und nur wenn wir größer denken, dann ähm, kommen wir auch dahin, wo wir hinwollen. Ja, als wenn wir uns die ganze Zeit klein halten. Ja, wahnsinnig äh, spannendes Thema, so dieses ne, dieses Großdenken. Ich würde gerne mal noch mit dir so ein bisschen über was anderes sprechen, was natürlich auch dazu führt, dass man ähm, größer <lacht> denkt, dass man wächst in seinem, seinem Business. Und zwar hatten wir so ans Thema ja überlegt heute, beziehungsweise habe ich deine einige deiner Podcast-Folgen gehört und da hast du auch so über das Thema ähm, idealen Kunden gesprochen zum Beispiel. Und es ist so, dass viele der Zuhörerinnen, äh, viele der VAs eben ähm, als eine der größten Herausforderungen so die Kundenakquise immer nennen, dieses Kunden finden Und ähm, ich fand eben deine Podcast-Folgen zu dem Thema so spannend, dass ich sagte, okay, wir müssen unbedingt nochmal über das Thema sprechen, weil das einfach so, wenn man in die Selbstständigkeit geht, ähm, ein Knackpunkt ist am Anfang. Und viele haben ja ja auch so Angst davor, Angst, sichtbar zu sein, Angst, ähm, keine Kunden zu finden oder nicht die richtigen. Und ich würde dich gerne als erstes einfach mal fragen, was denkst du, woher überhaupt
1: diese diese Angst kommt, diese Angst vor Kundenanschließen? Also ich, ich möchte da nicht verallgemeinern, ich kann da immer nur von mir selbst ja sprechen, aber bei mir war es einfach ganz viel Angst vor Ablehnung. Was sagen die anderen, was denken die anderen über mich? Bin ich gut genug? Kann ich das wirklich machen? Das war immer so ein bisschen der Teufelskreis, in dem ich war, was ich gedacht und gefühlt habe. Und es hat bei mir sehr, sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe und auch wirklich verinnerlicht habe von Herzen, die Meinung von anderen Leuten über mich ist nicht mein Business. <lacht> das finde ich super. <lacht> und aber das, also das hast du dann irgendwann,
0: hast du das gespürt.
1: Ähm, das ist, es ist ein witziger Wahrheit, witziger Sache. Zufall, dass wir heute darüber sprechen, weil meine Selbstständigkeit feiert einjähriges Jubiläum, genau heute, und ich habe seit Ewigkeit mal eine Podcast-Folge aufgenommen, was ich immer mache, meine Routine und habe sozusagen meinen eigenen Prozess absolut öffentlich von Herzen vorgelesen. Und ich schreibe morgens immer meine Ziele auf und ich schreibe mir auch immer selbst einen Brief an Janine in drei Monaten, immer am Anfang.
0: Wow, das ist ja spannend.
1: (lacht) Und ich habe halt mir ein paar von diesen Briefen rausgesucht von von meinen Zielen, was ich so aufgeschrieben habe, quasi ja, im letzten Jahr einfach, damit man wirklich so diesen Prozess einfach sieht. Und was ich halt, weißt du, bei mir am Anfang war ein Ziel, zum Beispiel eine eigene Facebook-Gruppe zu haben. Ich habe da so Muffensausen davor gehabt, weil ich auch dachte, oh Gott, da kommt ja niemand rein und so weiter und so fort. Und jetzt denke ich so, okay, wenn ich eine eigene Facebook-Gruppe möchte oder noch eine, dann gehe ich auf Facebook und eröffne eine Gruppe. Aber was ich halt ganz viel gemacht habe, ich konnte halt einfach nicht sagen, Nadine, am Anfang, ich bin wertvoll, meine Arbeit ist unendlich wertvoll. Das waren Sachen, die habe ich nicht über die Lippen bekommen. Mhm. Und ich habe gerade am Anfang, als mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen einfach noch nicht so da war, jeden Morgen so zehn Sätze gehabt. Also ich bin wertvoll, meine Kunden laufen mir nach, ich bin ein Kundenmagnet. Alles so Sachen, die ich nicht geglaubt und gefühlt habe. Und habe die jeden Morgen immer laut ausgesprochen, bis ich sie wirklich von Herzen gefühlt habe. Bis so meine innere Stimme gesagt hat, okay Janine, ich habe verstanden, du bist wertvoll, deine Arbeit ist unendlich wertvoll. <lacht> Kommt jetzt mal was anderes so, erzähl mir was anderes. Ja. Und dann habe ich die Sätze wieder verändert. Und ja, das ist so ein bisschen, wo ich sagen würde, okay, das ist ganz normal, dass man einfach am Anfang diese Angst hat vor der Sichtbarkeit, was denken die anderen. Und das ist auch okay. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du, ja, wenn du einfach Angst vor der Sichtbarkeit hast, dass du das erkennst und was dagegen tust. Und wenn es jeden Tag einfach Minischritte sind.
0: Und was, was meinst du mit Minischritten? Also, dass ich einfach dann mich rantaste hast und sage, okay, ich, ich, ich erstelle das jetzt
1: mal, ich muss es ja noch nicht öffentlich stellen, oder sowas? <lacht> ja, oder ich weiß noch, mein erstes Facebook Live, du kannst zum Beispiel ein Facebook Live nur für dich live aufnehmen. Oh, das wusste ich auch. Du musst es also noch gar nicht sozusagen öffentlich in der Gruppe machen. Du kannst, also zumindest war das letztes Jahr noch so, ich habe jetzt seitdem keinen Facebook-Live mehr nur für mich gegeben. Ja. Ähm, Aber das war mein erstes Facebook-Live. Ich habe das einfach nur mal geübt und für mich gemacht.
0: Okay, das ist ja auch. Vielleicht, wenn in der Gruppe auch noch niemand
1: ist, dann kann man ja auch live gehen und ist niemand da. ja. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Du musst aber, glaube ich, in der Gruppe mindestens eine Person haben.
0: Ja, gut. Aber die ist dann vielleicht zufällig nicht dabei.
1: (lacht) Nee, aber so waren das immer Sachen, wo ich gesagt habe, okay, oder ich habe von Anfang an zu mir gesagt, okay, egal wie die Podcast-Folgen sind, ich lade die hoch. Auch wenn ich nicht so zufrieden bin. Mhm. Ähm, Oder ja, ich habe immer irgendwie geguckt, wie ich mir das dann einfach machen kann und mal... Und meine Angst irgendwie nicht unterstütze, sondern immer gucke, dass ich dagegen angehe. Hm. Das finde ich gut. Also auch so ein bisschen weg vom Perfektionismus. Ne? Aber ich habe gar keinen Perfektionismus. Mein Mantra ist, du musst es nicht perfekt machen, du musst es nur zum Laufen bringen. Oh, das finde ich super. Geil.
0: Okay. <lacht> Richtig gut. Ja. Also ich bin auch so Weil Anti-Perfektionismus und deshalb finde ich das total klasse.
1: Ja. Weil ich habe das gesagt, also was ich jetzt bei vielen anderen gesehen habe, was ich zum Beispiel auch gemacht habe oft, was ich allen auch empfehle, gerade wenn du vielleicht mit dem Gedanken spielst, einen Podcast zu machen. Mhm. Geh mal zum Beispiel hin und hör dir von Laura Seiler die ersten fünf Folgen an und hör dir die letzten fünf Folgen an. Mhm. Geh mal zum Christian Bischoff hör dir die ersten fünf Podcast-Folgen an und die letzten fünf, so von allen Leuten, die in Charts sind. Und dann hör dir immer mal noch so eine Folge 100 an. Und es ist nämlich ganz interessant zu sehen, dass bei allen Podcastern, die sozusagen, wie du und ich sich einfach vors Mikrofon gesetzt haben und jetzt keine stimmeausbildung haben oder aus dem Radiobereich, sage ich mal, kommen, brauchen im Schnitt 100 Folgen, um gut zu werden. Oh. Mhm. Und bis du wirklich so eine krasse Routine drin hast, eine absolute ja. Leichtigkeit, dass du voll mit deinen Emotionen spielen kannst, weißt du? Mhm. Und um dieses wirkliche Vertrauen zu haben, auch wo du sagst, okay, ich mache mir nur noch Stichpunkte oder ich mache mir vielleicht auch gar keine Notizen mehr für mich selbst, sondern spreche einfach drauf los. Und ich sage meinen Mentis immer, okay, nimm diese 100 Folgen für dich als Richtlinie, was du jetzt natürlich machen kannst. Du kannst einfach 100 Podcast-Folgen für dich aufnehmen oder du stehst dazu, dass du ein bloody <lacht> Beginner bist hm. und teilst aber trotzdem schon den Inhalt und baust dir damit eine Community auf. Ja. Weil mit allen neuen Dingen, die wir machen, wir sind nie gut. Wir werden immer nur gut in Dingen, weil wir sie immer und immer wieder gemacht haben. Das stimmt.
0: Also ist eigentlich das das Schwierigste, ist einfach nur den, den Schritt zu wagen ins Unbekannte und etwas zu tun, wo man eben noch nicht gleich gut drin ist. Ja.
1: Ja. ja. Und einfach also wirklich, ich sage mir das immer wirklich so oft, wenn ich neue Dinge, also ja, probiere, teste. Ja. Hauptsache, das läuft irgendwie. Genau, also ich sage mir halt auch immer: Ach, jeder hat mal
0: bei Null angefangen und ich, ich, ich weiß noch, wie aufgeregt ich war bei den ersten Folgen. Ich bin halb zerflossen. Mir, mir, mir lief es ja. runter, weil ich so aufgeregt war. <lacht> und ich war richtig aufgeregt. Und dann habe ich jetzt häufig auch Interviewgäste, die so manchmal aufgeregt sind und ich kann mich immer so in sie reinversetzen, ja. Aber diese Aufregung, die ist jetzt auch weg. Also mal sehen, wie das in Zukunft wird, wenn ich äh, noch andere tolle Interviewpartner habe. Aber das ist ganz normal. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ach, andere sind auch aufgeregt am Anfang und sind auch unsicher. Und genauso ist es, ne, wie jetzt in der Kundenakquise, wenn man am Anfang ähm, das macht, dass viele haben eben dieses Gefühl. Und ich hatte das auch, okay. Äh, das habe ich noch nie gemacht und alle Dinge, die wir halt noch nie getan haben, die sind für uns neu und äh, das kann sich nicht gleich wie im Flow anfühlen, ja. (lacht) Ja. Ja. Ähm, Was ich auch spannend finde, ist mal noch so die die Frage, ähm, die ich äh, bei Kundenakquise sehr spannend finde, ist so die Frage nach dem idealen Kunden, weil ähm, ich kann natürlich jetzt losgehen kann jetzt Kunden suchen. ähm, Die Frage ist nur, Ziehe ich dann auch wirklich die Kunden an, mit denen ich gern zusammenarbeiten wollen würde? Und ähm, ja, so zu dem Thema idealen Kunden, vielleicht mal die Frage, ähm, was passiert denn, wenn ich es halt, wenn ich nicht weiß, was mein, wer mein idealer Kunde ist?
1: Ähm. <lacht> Dazu, also ich liebe mittlerweile dieses Thema. <lacht> ja. Ich glaube, meine, meine eigene Community, jeder hat äh, mittlerweile verstanden, wie wichtig dieses Thema ist. Ja. Und ich bin einfach am Anfang so losgelaufen und habe gesagt, okay, jeder braucht positive Nachrichten. Mhm. Ähm, bis ich irgendwann verstanden habe, nee, so ist es gar nicht, weil tatsächlich, ich möchte nicht den Bildleser bekehren. Ähm, Ja, und so gab es dann immer mehr Leute, wo ich dachte, nee, das stimmt gar nicht, da möchte ich gar nicht, dass die meine Zielgruppe sind. Und irgendwann habe ich angefangen, halt gerade im Business Mentoring, mich ganz genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen, warum es so wichtig ist. Und ich habe damals einfach so angefangen, dass ich mir aufgeschrieben habe, okay, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und mit wem möchte ich nicht zusammenarbeiten. Mhm. Das empfehle ich allen auf jeden Fall. Und dann neigen wir oft dazu, weil das wirklich eine Arbeit ist, ich sage immer, das ist die Grundlage von deinem unternehmerischen Erfolg. Wie gut kennst du deine Zielgruppe? Wie, gro- wie gut gerade so in- und auswendig kennst du deinen idealen Kunden? Mhm. Und ähm, nicht oberflächlich zu sein und zu sagen, okay, meine Zielgruppe sind jetzt Frauen zwischen 20 und 30. Vielleicht noch, die sich selbstständig machen. Mhm. Und ich sage immer, das ist nicht mal ansatzweise detailliert genug. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wenn du früher Asterix und Obelix geguckt hast, da gab es halt einen Gallier, der immer in der Gemeinde sozusagen auf dem dem Stuhl stand und die Reden gehalten hat und kein Schwein hat ihm zugehört. Und wenn du keine Zielgruppenbestimmung hast, dann bist du dieser Gallier, weil ich sage immer, willst du mit allen arbeiten, arbeitest du mit niemandem. Und je nischiger du unterwegs bist, das ist jetzt gerade so ein bisschen ähm, counterintuitiv. Sagt man das auf Deutsch? Ich habe es noch nicht gehört, das Wort, aber. Nee, also nicht gegen deine eigene Intuition. Ah, okay. Gegen deine eigene äh, Intuition, dass wir denken: Okay, wenn ich mich jetzt auf eine Nische konzentriere, dann verdiene ich aber weniger, als wenn ich mich auf alle konzentriere. Hm. Und ich möchte kurz. Ein Beispiel dazu geben, ich nehme mal ganz gerne das Beispiel Coach. Sagen wir, ich positioniere mich als Coach und sage, okay, jeder in Deutschland braucht einen Coach. Meine Zielgruppe, alle Deutschen oder alle Leute, die Deutsch sprechen. Dann kann ich mich aber auch als Coach positionieren, als Dating-Coach. Das heißt, okay, alle Leute, die Single sind oder vor dem Date stehen. Damit spreche ich schon mal gezielter Leute an. Oder ich kann auch sagen, okay, ich bin Dating-Coach für Softwareentwickler in Berlin. Auf einmal bin ich so nischig unterwegs und wenn ich jetzt Single bin, Softwareentwickler und in Berlin bin, zu wen von den dreien Leuten würde ich gehen? Ich würde per se nicht zum Coach gehen, der nur Coach ist, eventuell zum Dating-Coach. Würde ich, also könnte ich in Betracht ziehen. Aber wer auf jeden Fall für mich interessant ist, der Dating-Coach für Softwareentwickler aus Berlin weil ich Single-Software-Entwickler und in Berlin bin. Und damit bin ich so speziell aufgestellt, dass ich auch höhere Preise verlangen kann. Weil ich auf einmal wirklich ein Wissen in meiner Nische habe. Und da habe ich sehr lange gebraucht, das zu verstehen. Und ich sage immer, im Wort Geld verdienen steckt das Wort dienen. Nur wenn du deine Zielgruppe in- und auswendig kennst, kannst du wirklich deiner Zielgruppe dienen und die erkennen das an. Und ich muss sagen, da bin ich wirklich unfassbar dankbar. Ich predige das nicht nur so, sondern das ist auch das Feedback, was ich aus meiner eigenen Community habe. Ich lebe das auch vor. In allem, was ich mache, steckt unfassbar viel Liebe, Detail drin und immer eine Strategie, dass ich wirklich bewusst Wissen teilen möchte. Und ich bin niemand, der jetzt einfach sowas postet, nur um zu sagen, hallo, ich bin hier am Strand der Typ, also bin ich einfach nicht, sondern ich poste tatsächlich wirklich immer nur Sachen mit Inhalt. Ja. Und das ist mir halt ganz wichtig und das merkt man auch. Und ich sage, also ich sage das so oft und vielleicht, ich hoffe, du kannst es auch bestätigen, dass wenn du so wirklich deinen Kundendienst diskutieren, deine Kunden auch nicht mit dir über den Preis, der ist irrelevant. Das stimmt, ja. <lacht> weil sie den Mehrwert deiner Leistung verstanden haben, weil sie das Gefühl haben, dass sie, Ja, dass sie verstanden sind, verstanden worden sind. Und ich sage mal, wir, weißt du, wir kaufen bei jemandem aus zwei Gründen. Wenn wir, wenn wir Gemeinsamkeiten mit der Person haben und wenn das Vertrauen da ist.
0: Das finde ich auch, das sind auch nochmal, ja, zwei sehr gute Gedanken dazu. Also. Ja, stimmt, so Gemeinsamkeiten. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, glaube ich, diese Gemeinsamkeiten. Aber ja. du meinst jetzt sowas wie die gleichen Werte.
1: Oder? Ja, aber auch, also ich merke das ganz, ich, ich bin ja so, ich bin ja so ein kleiner Netzwerker. Ich liebe das ja, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen. Ja. Und eine meiner größten Schwächen ist auch, also es ist schon besser geworden, aber ich stecke Leute unfassbar schnell in Schubladen. Okay. und früher habe ich die Leute also die Leute auch jämmerlich in ihren Schubladen ersticken lassen und heute mache ich die Schubladen schon nochmal auf nach ein paar Minuten und gucke, ob das jetzt so stimmt <lacht> oder ob die Person noch lebt <lacht> ähm, und ich habe einfach gemerkt, weißt du, gerade wenn ich Leute unfassbar unsympathisch am Anfang fand und die dann aber gesagt haben also ich, ähm, ich fliege Gleitschirm, weißt du, wenn die zum Beispiel gesagt haben boah krass, ich war jetzt in Dolomiten fliegen, dann denke ich so, what, krass ich auch Und dann hat man so diese Gemeinsamkeit und auf einmal ist die Person so unfassbar sympathisch wieder. Ja, das stimmt. Und das meine ich mit Gemeinsamkeiten oft sich, also gerade auch, weil wir vorhin über das Thema Angst gesprochen haben, sich nicht davor scheuen, wirklich mal darüber zu sprechen, was man mag und was man nicht mag. Hm. Und das ist so schön, was du auch meintest mit Bezug auf das Thema Werte. Weil wenn ich jetzt auch mal teile, mir ist es zum Beispiel ähm, sehr wichtig, also... Ich spende 10% von meinen Einnahmen ähm, schon viele Jahre, ehrlich gesagt, und habe das jetzt natürlich für meine Selbstständigkeit auch mit übernommen. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Bestandteil, den ich immer unterrichte, dass mit einem profitablen Unternehmen du auch eine gesellschaftliche Verantwortung hast. Das ist gleichzeitig auch ein Wert, der aber viele Leute auch anspricht. Und dann wiederum auf der Kehrseite, die Leute, die denken, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich gebe doch nichts von meinem Geld ab. Die kommen gar nicht erst zu mir. Mhm. Und das ist immer so eine Win-Win-Situation. Ja,
0: das finde ich auch äh, ja ganz, ganz wichtig mit den Werten. Ähm, ich denke wirklich, wenn man das tief in sich fühlt und wenn man es vielleicht auch mal wirklich auch mal aufschreibt, was sind so die Werte dazu, dass man schon auch anders in so ein Gespräch geht, weil man dann einfach vielleicht für sich so eine kleine Checkliste hat, dass man vielleicht auch ehrlich zu sich ist. Passt ja. es wirklich jetzt überein so oder, oder vielleicht auch nicht? Na, und das passiert natürlich nur, wenn ich mir vorher darüber mal auch Gedanken mache und weiß, okay, wofür stehe ich denn überhaupt? Woviel, welche Menschen will ich anziehen? Also ich kann da auch wirklich aus meiner Erfahrung sagen, als, als äh, ich gestartet habe als virtuelle Assistentin, hat sich bei mir am Anfang jeder gemeldet. Also nicht jeder, aber so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Werten, die ich dann auch gemerkt habe, oh, mit solchen willst du eigentlich gar nicht zusammenarbeiten. Und dann habe ich gemerkt, okay, du musst vielleicht mal irgendwie was verändern an deinem Inhalten, an deiner Sprache. Und aber erstmal muss ja in dir drin irgendwie so eine Klarheit passieren. Es muss ja irgendwie innen drin erstmal Klick machen, dass man sagt, okay, ähm, wo, wen möchte ich überhaupt anziehen? Ne? Und das finde ja. ich auch so ein, so ein wichtiger Schritt am, am Anfang,
1: ne? so auf den Kern zu kommen, sage ich mal. Ne? Ja. Ich unterrichte ähm, immer so, ich habe keinen guten Namen dafür, deshalb heißt es noch die die Pyramide für unternehmerischen Erfolg. Aber wenn man sich eine Pyramide jetzt bildlich vorstellt, ist Mhm. sozusagen deine Zielgruppe die Basis für alles. Danach erstellst du erst dein Angebot, weißt du, für deine Zielgruppe. Dann kommt das Marketing für deine Zielgruppe. Und dann kommt erst der eigentliche Verkauf. Mhm. Und die Spitze der Pyramide ist sozusagen das Wachstum. Und da sieht man halt, dass du erst dreimal geben darfst, bevor du einmal nimmst. Und das verwechseln auch viele, ähm, ist mir immer so ein bisschen bewusst geworden und ich sage immer, ja, also ich predige das ja ja, ganz intensiv immer in, es gibt eigentlich wenige Podcast-Folgen, wo man nicht merkt, okay, ich komme jetzt nicht weiter, wenn ich meinen idealen Kunden nicht kenne, weil auf einmal muss man sich das so vorstellen, hast du für einen Porsche-Liebhaber, der in einem Porsche-Autohaus ist, dem gibt es ein Angebot für einen Fiat Punto. Der guckt dich an und fragt, was soll ich mit einem Fiat Punto? Ich bin bei Porsche. Ja. Aber wir machen das so oft mit unseren eigenen Kunden, weil wir nicht zuhören, weil wir sie nicht kennen, weil wir sie nicht verstehen. Was eigentlich auch so schade ist, wenn man natürlich ja dann nicht richtig geben kann, Genau. Und ich glaube, jeder von uns hat so unfassbar viel zu geben und ich sage immer, In Deutschland gibt es über 82 Millionen Menschen. Du kannst nicht allen Leuten dienen, aber es gibt so unfassbar viele Leute für alles da draußen, für jeden Preis, für jede Zielgruppe, für jede Nische. Man muss keine Angst haben, dass man nicht genug verdient oder nicht genug Kunden kriegt. Das finde ich auch, das hast du sehr
0: gut gesagt, weil natürlich auch manche VAs denken, oh, vielleicht, da gibt es ja schon so viele VAs, aber vielleicht gibt es ja gar nicht genügend Kunden. Aber wenn man mal den, den Markt anschaut, wie viele Menschen jetzt auch an Outsourcing denken und ähm, die vielleicht genau auf die eine VA warten, die da eben gerade startet oder ja, die es eben gibt. Und deshalb finde ich auch, es ist genug
1: für alle da. Es und echt, dann, dass man, dann weißt du, schaut, mit wem möchte man arbeiten. <lacht> genau, dann auch wenn du das umdrehst, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das Thema Mindset und größer denken Was ist, wenn ich jetzt sage, als meine Positionierung, jeder braucht eine VA da draußen. Weil ich bin so wertvoll, ich kann so viel Arbeit und Zeit abnehmen. Jeder braucht eine VA da draußen. Was das auf einmal mit deinem Mindset macht, wo du überall Kunden und Möglichkeiten siehst. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Also ich sage das immer, ähm, auch wenn du dich gerade frisch selbstständig gemacht hast, sich eine VA zu leisten, sollte jeder machen. Weil ja, ihr so unfassbar viel tolle Arbeit abnehmt, ich habe selbst eine VA und ähm, ja. ich hatte ein paar Monate mal niemanden und ich fand, mir hat richtig was gefehlt. Deshalb kann ich wirklich aus tiefstem Herzen auch sagen, wenn man einmal eine VA hatte, man möchte immer eine VA haben. <lacht> Das kann ich nur bestätigen.
0: Ich bin auch sehr, sehr froh, mein Team zu haben, muss ich sagen. Und ähm, was siehst du so als das Positivste in der, in, der, in der Zusammenarbeit? Also neben vielleicht Zeitersparnis oder was ist so für dich
1: das, wo du sagst, oh, ich bin so deshalb so froh, jemanden zu haben? Einfach auch, also ich verstehe mich menschlich auch sehr, sehr gut mit meiner VA und die hat einfach auch immer unfassbar tolle Ideen. Also ich habe immer, ich möchte niemanden haben, der nur für mich abarbeitet, sondern mhm. auch immer ehrlich Feedback gibt und sagt, hey, lass doch das mal machen und jenes testen. Und das ist halt einfach ein festes Teammitglied für mich auch. Ein Austauschpartner. Mhm. Absolut auf Augenhöhe. Ach, das ist schön.
0: Das und ist schön. mein Wunsch immer so auf Augenhöhe und Austausch. Das finde ich toll.
1: Weil ich, also im Endeffekt, natürlich bezahle ich meine VA, aber wirklich betrachtet zahlen meine Kunden meine VA. Mhm. Und das ist halt, was ich auch immer vermittle. Also meine VA unterstützt auch viel im im Kundensupport, Annika. Und ich sage immer so, hey, es ist für mich auch voll wichtig, dass du einfach super höflich zu den Kunden und freundlich bist, auch wenn irgendwie die E-Mails mal ein bisschen unfreundlich sind weil das sind die Leute, die die unsere Miete zahlen, die unser Leben bezahlen. (lacht) Ähm, Und ich mag das halt einfach, dass wir sehr offen am Anfang gesprochen haben, wer was mag und was er nicht mag. Mhm. Und ähm, ich das Gefühl habe, so ist jeder wirklich sehr gut in seiner Kraft. Ach, das ist toll. Ja, Was ich auch noch spannend
0: fand, ist, ähm, das hast du mir noch kurz, bevor wir hier gestartet haben, in unserem Interview erzählt. (lacht) Aber das finde ich halt auch so, so spannend. Ähm, Vielleicht noch so, was dir bei einer Bewerbung ähm, wichtig ist. Ähm, Das gehört ja auch zum Thema Kundenakquise, sich zu bewerben. Was ist dir da vielleicht aufgefallen, was nicht so gut war und wo du vielleicht für die VAs noch einen Tipp Tipp hast,
1: ähm, worauf sie vielleicht so ein bisschen achten sollten? Ja, sehr gerne. Ähm, Mir ist es oft aufgefallen, dass immer, wenn ich äh, einfach so nach einer VA gesucht habe und gefragt habe, Mensch, könnt ihr irgendwie so einen Lebenslauf schicken, dass es dann wirklich wie so einen klassischen Lebenslauf gab, weil ich habe Projekt A, B, C gemacht oder ich habe, wenn ich auch komplett neu als VA angefangen habe, noch nicht typische VA-Referenzen, was mich zum Beispiel gar nicht stört, was mir aber immer gefehlt hat, welche Programme, welche Tools die VAs nutzen, mit welchen sie arbeiten können und mit welchen nicht.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ja wirklich auch so das A und O, ja, eigentlich. Obwohl man sich ja, ja auch einiges aneignen kann, aber wenn es gar nicht vorhanden ist, dann weiß man nicht so richtig, wie man die Person einordnen kann,
1: ne? Genau, und mir ist es einfach aufgefallen, wirklich, das war bei zehn von zehn äh, Lebensläufen, die ich mir angeguckt hatte, das letzte Mal, fehlten einfach so die ganzen Fähigkeiten. Hm. Also für die Programme einfach. Und das fand ich, ja, das war das Einzige, was mich interessiert hat. Also mehr als irgendwie, was haben sie die letzten Jahre gemacht, ja? Ja. Ja, wirklich. Ja. Weil vielleicht bin ich da auch sehr liberal, aber ich glaube, es ist, es steht und fällt eh sehr viel mit der persönlichen Chemie. Mhm. Dann braucht brauch jede Seite immer ungefähr so drei bis sechs Monate, um sich einfach einzuarbeiten. Auch wenn man die Sachen schon gemacht hat. Das stimmt, ja. ja und da, also klar es ist immer gut, Referenzen zu haben, aber im Endeffekt sage ich immer, ähm, ich habe das heute zu einer Kundin gesagt, ähm, im Fußball sagt man immer, dein letztes Spiel entscheidet oder dein letztes Training entscheidet, ob du jetzt fürs nächste Spiel auf dem Platz stehst. Also im Endeffekt interessiert mich nicht, was die Leute vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben oder auch vor 5 sondern was haben sie jetzt bis jetzt gemacht, also als Letztes. Okay, ja, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Also
0: ja, ich hoffe, dass einige, die zuhören, jetzt so überlegen, okay, vielleicht ändere ich das dann doch mal ab für die nächste Bewerbung und äh, setze dort meine Tools rein und natürlich auch so die Dienstleistungen, ne, was man eigentlich ja. so bietet, damit man
1: vielleicht schon einen ersten Eindruck bekommt. Ähm, und da halt auch wieder ideal zum Thema Zielgruppe, wenn ich halt genau meinen Kunden kenne, oft ist es halt das, was ich halt sage, ich kenne meinen Kunden oft besser als er sich selbst. So oft bringe ich Themen im Podcast, wo ich als Feedback kriege, krass, Janine, konntest du meine Gedanken lesen? Ja, <lacht> weil ich dich in- und auswendig kenne und ich dich sehr wahrscheinlich besser kenne als du selbst. <lacht> das ist halt auch für eine VA, weißt du, gerade wenn man noch nicht mit einer VA gearbeitet hat, nicht nur zu sagen, hey, das suchst du, sondern ich biete auch noch XYZ an, was für dich relevant ist. Ja.
0: ja. Aber vielleicht nicht gleich alles reinzuschreiben, weil dann denkt man wieder, pff, die Person macht ja irgendwie alles und nichts, sondern dann im persönlichen Gespräch vielleicht zu sagen, okay, wenn du auch noch Buchhaltung, dann kann ich es ja auch noch mitmachen oder wenn du da noch Hilfe brauchst, ja, genau. Genau, ja. Ja, total klasse. Also ich denke auch, dass also das Thema Kundenakquise ist halt wirklich auch so umfangreich und ähm, wir da kann man ja noch mehr in die Tiefe gehen, beziehungsweise hast du ja, ich glaube, drei, vier Folgen so ungefähr zum idealen Kunden auch erzählt und ich kann auch wirklich nur empfehlen, ich fand die Folgen auch ganz, ganz toll, ähm, sich das auch nochmal anzuhören. Ich glaube, das kann man wirklich nicht oft genug machen. Und sich dann wirklich, und das ist ja so das Wichtigste, sich wirklich hinzusetzen und sich das aufzuschreiben. Also ja. vielleicht kannst du noch mal kurz ähm, so einen Abriss geben, was man auf jeden Fall für sich beantworten sollte. Was dieser ideale Kunde, ähm, mhm. also so Name, Alter, also so die Kategorien vielleicht nochmal, dass man sich das vielleicht
1: mal mitschreiben kann und sich dann hinsetzt und wirklich das überlegt. Wir können das super gerne in den Shownotes einen Blogbeitrag dazu verlinken, ja. Ja. weil man sich da einfach eine Vorlage bei mir runterladen kann und die ist tatsächlich so drei Seiten lang. Oh. Ähm, okay, das ist klasse. Ja, Die ist sehr detailliert, aber mir ist es halt wirklich so wichtig, weil im Endeffekt möchte ich, dass, dass du deinen Kunden besser verstehst als dein Kunde. Dass du weißt, was hält deinen Kunden nachts wach. Mhm. Wovor hat dein Kunde Angst? Was sind seine größten Probleme und Herausforderungen? Und das Gute ist, wenn man das einmal verstanden hat, wie man auf seinen Kunden hört und was er sagt, auch in, in Beiträgen in anderen Gruppen, hast du nie wieder Probleme, Content zu finden. Mhm. Ja.
0: Also, dass ich auch quasi, wenn ich es vielleicht nicht sofort weiß, meinen idealen Kunden, was er jetzt für Herausforderungen und Probleme hat, dass ich eben zum Beispiel in... Beiträgen, im Facebook Post dann eben nach ihm suche und schaue, okay, was fragt ja. er denn so, was sucht er denn so? Ja, so kann
1: ich absolut. Das also ich habe das am Anfang ganz oft gemacht. Das ist halt auch eine Aufgabe so oder eine Frage, was sind so deine die Vorbilder von deinem idealen Kunden, wenn man sowas halt schon weiß. Also sagen wir zum Beispiel du möchtest gerne VA für digitale Nomaden sein, die einen Online-Store haben und echte Produkte verschicken, zum Beispiel. Dann würde ich halt einfach mal so gucken, was es da für Facebook-Gruppen gibt oder für Insta auf Instagram für Leute, denen folgen und dann in den Kommentaren einfach mitlesen. Weil das ist halt dann super spannend, was weißt du? Auf einmal liest du halt so Sachen wie, krass, wie war das eigentlich bei euch, im Online-Shop, als wir auf einmal außerhalb der EU verschickt haben, zum Beispiel. Und du als VA siehst es, kennst dich damit aus, wie cool, wenn dein nächster Blogbeitrag ist, wie ich als VA unterstützen kann, wenn du auf einmal außerhalb der EU verschippst.
0: Ja, genial.
1: Weißt du? Und so musst du dir gar keine Gedanken mehr machen, sondern du antwortest immer nur auf deinen idealen Kunden. Und das ist das Schöne, was Wenn man das, glaube ich, selbst noch nicht erlebt hat, also ich konnte mir das am Anfang sehr schwer vorstellen, auf einmal bist du ein Kundenmagnet. Deine Kunden kommen freiwillig zu dir und du kannst dir aussuchen, mit wem du arbeitest. Hm. Macht aber Sinn, weil du du deinen Kunden so in- und auswendig kennst und immer nur Mehrwert für ihn lieferst. Nicht für alle, immer nur für den einen Kunden.
0: Klasse. Genau so sollte man es machen und deshalb ist es vielleicht auch sehr ratsam, also es ist jetzt ja nur ein Beispiel, ne? wenn man auf seine Webseite dann eben auch äh, Blogartikel schreibt und oder ein anderes Medium Content, einfach hochwertigen Content kreiert. Kann ja. auch Instagram sein, aber einfach, dass es immer auf diesen idealen Kunden ausgerichtet ist. Ne?
1: Ähm, ich persönlich bin halt auch ein Fan davon. Viele sagen auch immer Masse statt Klasse. Ich sag immer erst Qualität. Hm. Qualität über Quantität. Weil ich einfach bei mir selbst gemerkt habe, mit schlechter Qualität kann ich mehr kaputt machen als mit gutem Inhalt. Hm. Lieber poste ich weniger und dafür ist es hochwertiger.
0: Das ist auch eine super Einstellung auf jeden Fall. Dann macht man sich vielleicht auch nicht so verrückt, dass man sagt, oh, ich muss jetzt da posten und dort posten, ich muss da sein und da sein, sondern ähm, nein, ich erstelle einfach richtig zielgruppengerechten Inhalt richtig gut und das muss jetzt auch nicht jeden Tag sein zum Beispiel.
1: Ja. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Also ich bin eh ein großer Fan auch immer so von Content Recycling, einmal was zu erstellen und zu gucken, wie man das auf allen Kanälen verteilt. Ja. Und also wieder ich aus Kundensicht, lieber arbeite ich auch mit einer VA zusammen, wo ich irgendwie sehe, dass sie schon Blogbeiträge hat, wo ich denke, ach ja, krass, was für ein Mehrwert. Mhm. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, als wenn ich 50 Artikel habe, aber die alle sehr oberflächlich geschrieben sind und ich nichts lerne. Mhm. Also das ist auch so ein großer Tipp, den ich habe, nie Angst davor zu haben, Wissen zu teilen. Weil ich sage das so oft, weißt du Nadine, wir investieren oder geben kein Geld für Wissen aus. Also ich würde nie mit dir zusammenarbeiten für dein Wissen, sondern ich arbeite mit dir zusammen für die Resultate, mhm. die du mir bringst. Für die Struktur, die du mitbringst.
0: Ja. Also sich noch wirklich überlegen, okay, welche Resultate bring- ja mhm. Mhm. Ähm,
1: ich, weißt du Ich, weiß so, ich nehme so gerne dieses Beispiel. Wenn du einen Personal Trainer haben möchtest, dann gehst du sehr wahrscheinlich aus zwei Gründen dahin. Entweder, weil du fitter werden möchtest oder weil du abnehmen möchtest. Sagen wir, du möchtest abnehmen, dann weißt du, dass du weniger essen solltest und mehr Sport treiben solltest. Aber dir fällt es trotzdem schwer, du schaffst es nicht. Deshalb würde ich jetzt zu zu einem Personal Trainer gehen, damit er mir sozusagen regelmäßig in den Hintern tritt und ich sozusagen Mhm. ein festes Date mit ihm habe. Aber wenn ich jetzt direkt am Anfang zum Personal Trainer gehe und sage, Mensch, Das sind sind meine Probleme, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten und der sagt, wunderbar Janine, Montag, ähm, dreimal 30 Minuten laufen, 50 Liegestütze, 30 Burpees, Dienstag, ähm, eine Stunde Schwimmen und ähm, weiß nicht, eine Stunde Yoga und dann geht er Tag für Tag durch. Da denke ich, ich würde ihn angucken und mich so fragen, oh Gott, was willst du eigentlich von mir? Ja. Aber wenn er mir erzählen würde, hey, am Ende von den drei Monaten, wo wir zusammengearbeitet haben, Janine, ich sage dir, du wirst es schaffen, einen Halbmarathon zu laufen, einfach so drei, vier Resultate, dann denke ich, cool, da habe ich Lust drauf und ich kann mir das in Bildern vorstellen. Und oft lese ich aber immer diese Sachen, weißt du, Montag, dreimal 30 Minuten, den ganzen genauen Fitnessplan, das interessiert aber niemanden. Hm. Wir kaufen die Resultate von jemandem. Das ist so eins der größten Learnings, was ich selbst mitgenommen habe.
0: Also das finde ich auch, ähm, ja, das schreibe ich mir jetzt auch selber gleich nochmal auf. <lacht> Resultate. Ja, weil das auch so, so wichtig ist in, in allem, was man macht, dass man einfach sich Resultate überlegt für überall, wo man eben kommuniziert und ähm, ja, welchen Mehrwert man wirklich auch geben kann. Ja. 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 Wow, also so viele Tipps heute. Ich glaube, du musst noch mal wiederkommen. Wir haben noch viele Themen zu besprechen. (lacht) Sehr gerne. Ja, also auf jeden Fall super, dass, dass wir von dir das noch verlinken mit dem idealen Kunden und äh, vielleicht gibt es auch noch eine, die eine oder andere Frage, dann äh, vielleicht schreibe ich dich da nochmal an. <lacht> Manchmal kommt dann sowas äh, auf, der, auf der Webseite bei dem Blogbeitrag, da sage ich dir dann gerne Bescheid. Ähm, aber ich denke, das sind heute schon viele wichtige Punkte, über die man sich im Kern mal Gedanken machen kann. Und äh, ja. deshalb äh, vielen, vielen Dank für diese ganzen wundervollen Tipps heute. Und ich würde gerne noch so als Abschluss dich fragen, ich ich finde das auch bei dir ganz spannend, weil du das am Anfang auch schon so gesagt hast, dieses Größenwahnsinnige. Was ist denn so deine Vision für die Zukunft? So, jetzt musst du gleich Größenwahnsinnig sein, bitte. Ähm, Was?
1: Mache ich ich sogar, weil ich es wirklich habe. Ähm, Ich glaube einfach meinem Hintergrund geschuldet. Ich habe wirklich bei mir auf der Liste stehen, dass ich ein DAX-30-Unternehmen jetzt gerade kreiere. Ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird, was daraus entsteht. Yes. Aber ich glaube, weil ich selbst so viele Börsengänge begleitet habe.
0: Ähm, ja. <lacht> klar. Ja. Cool. Ich kenne
1: es auch. Ich bin total klein. Das ist
0: irgendwas in mir. Mhm. Cool. Ja, ja. Und jetzt darfst du dich selbst begleiten. Jetzt begleitest du quasi nicht mehr ja. andere, sondern jetzt begleitest du dich auf dem Weg.
1: Ja, ich muss sagen, auf meinem Lebensvisionsboard stand, weißt du, ganz lange Kanzlerin 2025. Oh, wow. Ähm, weil mich einfach immer so viele Sachen im Land irgendwie gestört haben, was ich gerne verändert hätte. Gerade so, was das Bildungssystem angeht. Und ich habe einfach lange gedacht so, ja, cool, irgendwie Politik und habe irgendwie angefangen, da so reinzuschnuppern und habe gedacht, oh Gott, nee, da bewirkt man gar nichts. Man ist nur gefühlt eine Marionette der Wirtschaft. Und ähm, habe ich gedacht, nee, aber man kann was bewirken, indem man ein großes Medienunternehmen hat. Weißt du, guckst du dir Springer an oder wenn du in der Wirtschaft groß bist, ich meine, guck dir die Autokonzerne an, gefühlt können sie machen, was sie wollen und es hat keinerlei Konsequenzen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das, das habe ich verstanden, wie gespielt wird, dann mache ich halt beides. Also das Ziel ist halt effektvoll so groß zu machen als Medienunternehmen, dass es Einfluss hat und dann, ja, was auch immer aus Mentoring wird, das so groß zu machen, dass es ein Dax30-Unternehmen ist, damit ich dann Einfluss auf die Politik ausüben kann und das Bildungssystem verändern kann. No. Wow, ich kriege gleich wieder Gänsehaut. Das ist so toll. Also auch mit
0: Effectful News. Das ist ja wirklich was, was wir so dringend brauchen. Also ich lese mir halt sonst wirklich so gut wie gar nichts durch, weil ich denke, oh Gott, der ist ja wirklich der Größteil irgendwie negativ. Und das beeinflusst einen ja einfach so sehr. Deshalb finde ich das so, so klasse. Und wem das jetzt vielleicht nicht sagt, ja, wer jetzt hier zuhört, der kann ja bei dir auf jeden Fall auf der Webseite schauen und sich das alles dazu mal äh, durchlesen, was du machst und ich finde es ganz, ganz, ganz toll.
1: Mhm. Ähm, Zum Abschluss würde ich auch voll gerne, Nadine, weil ich mag deine Arbeit so unfassbar gern und du hast so tolle Leute immer schon auch im im Podcast (lacht) interviewt, wenn ich reingehört habe. Danke. Und ich einfach gemerkt habe, gerade so auch bei bei VAs, als ich mir viele angeguckt habe, ich habe immer einen so einen, Online-Mentoring-Programm, es ist immer Ende des Monats, geht immer zwei Stunden und es gibt auch eine Aufzeichnung, die man ein Leben lang sich angucken kann. Das heißt Lunch und Learn und ich würde gern, wenn es für dich okay ist, für deine Community einfach, wenn sie den Code Nadine eingeben, ich lege das gleich an im Nachgang, ist mir irgendwie gerade spontan cool. eingefallen, einfach gern 50% Prozent Rabatt geben auf die nächste Lunch Learn Veranstaltung und dann können wir das ja alles noch verlinken. Cool, das klingt ja spannend. Was ist das genau? Kannst du es nochmal kurz erzählen? Ja, das ist so ein, also es heißt Lunch und Learn, (lacht) Mittagessen und Lernen. Und es sind immer zwei Stunden, es ist ein Online-Webinar, wo ich 90 Minuten Inhalt teile. Dieses Mal geht es darum, wie du eine Webseite erstellst, die konvertiert und verkauft. Ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, für mich sind die wichtigsten Punkte immer Gemeinsamkeiten und Vertrauen aufbauen. Und im Schnitt geben wir einfach, wenn wir auf eine Webseite klicken, einer neuen Webseite drei bis maximal fünf Sekunden Zeit und entscheiden, ob wir draufbleiben oder wegklicken. Das ist halt enorm wenig. Und ich habe ja, einfach so viel Wissen, dass ich gesagt habe, okay, und so viele unterirdische Webseiten gesehen, Und <lacht> dass ich das einfach schade finde, wenn es daran scheitert. Weißt du, wenn, ja. wenn du so gut bist in dem, was du machst, aber keine gute Webseite hast, darum geht es im Lunch und Learn und im Anschluss hat man immer noch mal Zeit, 30 Minuten lang dann Fragen zu stellen.
0: Genau. No. Cool. auch super. Auch mit dem Rabatt finde ich toll. Also meinen Namen eingeben. So. Genau. <lacht> ja, klasse. Ach Mensch, das freut mich. Klasse. Vielen lieben Dank und das klingt wirklich super spannend. Ja, deine neueste Podcast-Folge war doch auch Zeig mir deine Webseite und ja. Weißt du, wie viel du verdienst irgendwie. Ja. <lacht> Super spannend. Da möchte ich auch jetzt mal noch reinhören und freue mich schon. Bin ganz gespannt auf jeden Fall. Ja, wow, wow. Janine, vielen lieben Dank für diese tolle, wahnsinnig tolle Podcast-Folge mit dir heute. Ich freue mich schon auf das Feedback. Also bitte, ja, wenn ihr zuhört, gebt uns Feedback, schreibt was dazu und kommentiert fleißig. Es ist einfach schön zu hören, wenn man weiß, dass die Zuhörer auch was mitgenommen haben. Deshalb... Ähm ja, ganz, ganz lieben Dank und ähm, ich freue mich sehr, wenn dein Weg, also das werde ich auch weiterhin verfolgen. Ich finde das ganz, ganz spannend, also wenn du das mit dem DAX-Unternehmen schaffst und ähm, ja mit deiner Willensstärke und äh, den Visionen, denke ich mal, steht dem nichts im Wege.
1: <lacht> ja, Ja, danke, dass ich da war, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute, auch für deinen Weg.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank. Mach's gut.